0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie begrüßen aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus heute Abend zum Thema Ortswechsel, eine biblische Meditation zu Matthäus 4, 12-16 in der Sendereihe Quellgrund. Ortswechsel gehören zum Leben. Es gibt die großen Einschneidenden, die Freien und die Gezwungenen dann erzwungene, kleine und tägliche Ortswechsel. Der Mensch ist fast täglich auf dem Weg und wechselt von Ort zu Ort, zur Arbeit, zum Einkaufen, zu einem Besuch oder auch zum Arzt. Dramatischer sind radikale Ortswechsel wie Flucht und Migration. Manchmal, auch nur wenn ein ungeplanter Umzug ansteht, dem man sich nur ungern unterzieht. Man verlässt das Bekannte und Vertraute und macht sich auf zu unbekannten Gefilden. Umgekehrt können Umzüge oder andere Ortswechsel genauso gut ersehnt sein. Eine feuchte Wohnung mit Schimmelbefall, laute Umgebung, unliebsame Nachbarn, eine zu teure Miete, und so weiter. All das kann den Ortswechsel zu einem echten Ausweg aus einer kritischen Lebenssituation werden lassen. Besonders, um bei unserem Beispiel zu bleiben, wenn ein Umzug von einer Mietswohnung in ein eigenes Haus ansteht. Am Beispiel des Umzugs sehen wir, Ortswechsel bleiben ambivalent. Sie oszillieren zwischen Verlassen und Heimat und finden neue Heimat. Entwurzelung und neue Einwurzelung. Abschied und Aufbruch. Was natürlich mit zunehmendem Alter herausfordernder wird. Ein Sprichwort sagt ja bekanntlich, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Da ist die Lebensweisheit eingeschlossen, dass dem Alter eine Art Ortsbleiberecht zukommt, das ihm entspricht. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute zum Thema Ortswechsel eine biblische Meditation zu Matthäus 4, 12 bis 16. Der Gedanke zu einer solchen Quellgrundsendung über Ortswechsel kam mir bei der gemeinsamen Meditation des letzten Sonntag-Evangeliums, also dritter Sonntag im Jahreskreis A, im Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus in katholisch-orthodoxer Weggemeinschaft, wo wir immer am Sonntag Lectio Divina halten. Überraschenderweise war an diesem Sonntag die liturgische Ordnung der katholischen Kirche und die der orthodoxen nach dem julianischen Kalender dieselbe in Bezug auf das Evangelium, was faktisch nur sehr selten vorkommt. Zur Einbettung dieses Evangelienabschnitts, das selbst voller Ortswechsel ist, sei vorausschickend an einige großen Ortswechsel im Alten Bund erinnert, also im Alten Testament, an die sich bei diesem kurzen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium nach der Versuchung Jesu in der Wüste dann anknüpfen lässt. Im Grunde beginnt die Heilsgeschichte schon auf ihren ersten Seiten mit einem dramatischen Ortswechsel der einen Einschnitt mit kaum absehbaren Folgen im Leben der noch ganz jungen Menschheit darstellt. Im zweiten Schöpfungsbericht der Genesis wird berichtet, dass Gott den Menschen, den er aus Ackerboden geformt und mit Atem beseelt hatte, in einen von der hebräischen Wortvorstellung her umzäunten Garten ansiedelte, inmitten von Wasserströmen und frischem Grün duftenden Fruchtbäumen und Früchte tragenden Sträuchern. Die griechische Bibel, also die Septuaginta, übersetzte das hebräische Wort für Garten, nämlich Gan, nach persischen und akkadischen Lexemen mit parateisos. Persisch heißt das parideza, im akkadischen Paradesu, also mit jenem Lehnwort, das wir noch bis heute im Deutschen für Paradies verwenden. Nach altorientalischer Tradition legten nur Könige solche Gartenanlagen an, damit die Götter darin wohnen könnten. Auf diese Weise wollten die Könige des Alten Orients ihre Götter freundlich stimmen, indem sie ihnen prächtige umzäunte Gartenanlagen mit Fruchtbäumen schufen, um ihrer Herrschaft dann auch gewogen zu sein. Im zweiten Schöpfungsbericht in Kapitel 2 der Genesis ist das Verhältnis von Garten und Gott jedoch genau umgekehrt. Hier legt nun Gott, Yahweh, gleichsam in königlicher Majestät für den Menschen, den er formen wollte, einen befriedeten Garten an, damit er sich darin wohlfühle. Diese Bestimmung des Gartens, also des Urortes des Menschen, geht aus dem hebräischen Gan für Garten und seiner nachgestellten Konstruktusverbindung hervor. Gan Eden, was so viel heißt wie Garten der Wonne. Eden ist also kein Name des Gartens im strengen Sinn, Sinn, sondern seine Bestimmung. Eden heißt einfach Wonne, glücklich sein. Und so sollte dieser Urort des Menschen ein Garten der Wonne sein, ein Garten des Glücklichseins. Nichts als Freude sollte das Wesen des Gartenseins, den Yahweh, Gott für den Menschen angelegt hatte. Gottes Schöpfungsmacht offenbart sich hier gleichsam als königlicher Gartenarchitekt, der den Menschen den Raum zugesteht, den die altorientalischen Könige ihren Göttern vorenthalten hatten oder auch vorbehalten hatten. Durch diese ursprüngliche Ortsbestimmung wird der ganz frisch geformte Mensch in eine königliche, gleich wie göttliche Umgebung eingefügt, die ihm königliche, gottähnliche Würde verleiht, die ihm sozusagen teilhaben lässt am königlichen, wie göttlichen Wesen Jahwes. Die Vorstellung der Umzäunung des Gartens, also eines Zauns um den Garten herum, die im Parideza oder Paradeso in diesen altorientalischen Sprachen mitschwingt, wäre dann im Paradiesesgarten der Genesis eben jene räumliche Begrenzung, die allem Irdischen zukommt. Der Garten, der Ort des Menschen ist wunderschön, aber eben begrenzt. Dass dieser Garten Eden ostwärts Ausgerichtet war, wie das Buch der Genesis betont, Richtung aufgehende Sonne, deutet neben der zeitlichen Dimension auf die Kategorie des Lichts schlecht hin, die in diesem Garten gegeben war. Ostwärts kann insofern als das Gegenstück zur Finsternis verstanden werden, ein Licht umfluteter Raum, der hellen, reinen Transparenz und des blühenden Lebens gewissermaßen als Gegenstück zum Schattenreich des Todes. Mit der den Altoriental altorientalischen Gartenanlagen eigenen Umzäunung und der ausdrücklichen Ostung wird der Mensch im zweiten Schöpfungsbericht nicht in einen endlosen Kosmos gesetzt, sondern in einen zeitlich bestimmten wie räumlich begrenzten Raum der dem Kreatürlichen entspricht. Während nur Gott Jawe selbst die göttliche Sphäre des Unbegrenzt Ewigen zukommt, Raum und Zeit transzendierend. Dort an diesem Urort des Menschen, im Garten der Wonne, im Garten Eden, in dem Gott selbst einherging, sollte die Heimat des Menschen sein. Gottes ausdrücklicher Schöpferwille war es, den Menschen in einer solch üppigen Gartenanlage anzusiedeln. Es war in der Tat ein hervorragender Ort, von göttlich ordnender Hand angelegt, im vollen Einklang mit der Natur, mit Feldsträuchern und Fruchtbäumen zur ausreichenden Nahrungsversorgung, dazu Landtiere und Vögel, sowie reiches Wasservorkommen durch die vier Paradiesesströme. Der lichtdurchflutete Garten Eden, das Paradies, war ein Ort, der Leben ermöglichte und Lebensentfaltung möglich machte. Die Krönung dieses Paradiesesgartens war dann, dass Gott Jaweh dem Menschen, der in den Tieren keine Hilfe fand, die ihm entsprach, aus ihm selbst, also aus seiner Seite, die Frau baute, und dem Mann zuführte. So war auch die menschliche Einsamkeit an diesem Ort der Wonne durchbrochen in der gegenseitigen Ergänzung von Mann und Frau in ihrem Füreinander geschaffen sein. Die Freude über dieses letzte der Schöpfungswerke im zweiten Schöpfungsbericht der Genesis ist der Jubel des Mannes über das Dasein der Frau. Es ist überhaupt das erste Wort des Menschen, das wörtlich überliefert ist. Die frisch aus der Schöpferhand gebaute Frau, die dem Mann, als die ihm nun wirklich entsprechende Hilfe von Gott zugeführt wurde, löst an diesem Ort der Wonne einen Jubelruf aus, ein dankbares Singen und Jauchzen darüber, dass der Mann, der Adam, nicht mehr alleine war, so mischen sich in den Gottesgarten der Wonne Vogelgesang und Menschenjubel und machten ihn zu einem Ort unbeschreiblicher Freude. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Mensch, Mann und Frau, hätten an diesem wahrlich paradiesischen Ort von sich aus wohl kaum und sicherlich keinen Ortswechsel erstrebt. Doch genau dieser bahnte sich mit der Übertretung der Weisung Gottes an. Mit dem Bruch zwischen der göttlichen Vereinbarung und der menschlichen Ausführung, also mit dem, was Theologie und Heilige Schrift später Sünde nennen werden, war es dem Menschen nicht länger vergönnt, am Ort der Wonne, in dieser gottgeschenkten Zweisamkeit von Mann und Frau, die füreinander geschaffen waren und einander gefunden hatten, in diesem überaus glücklichen Urzustand, in Gemeinschaft mit Gott, im Garten Eden zu verweilen. Durch die Übertretung des Gebotes Gottes, nicht vom Baum in der Mitte des Gartens zu essen, wurde der Mensch aus der Nähe Gottes vertrieben in die Öde und Weglosigkeit eines schier endlos scheinenden, brachliegenden Ackerbodens im Nirgendwo, den es nun unter Mühen und Schweiß zu bebauen galt. Der aus dem Paradies vertriebene Mensch vertauschte in seinem selbst verschuldeten Ortswechsel den gefüllten, genauso wie erfüllten paradiesischen Raum der Gottesfreundschaft mit der Öde der Gottessphäre ein, mit der Gottesferne ein, in der er einem harten Existenzkampf ausgesetzt war. Dieser erste Ortswechsel, von dem die Bibel erzählt, vom geschützten Garten Eden hinaus in die Ungeschütztheit eines weiten Brachfeldes, dürfte der bitterste Ortswechsel der Menschheit überhaupt gewesen sein, den Adam und Eva verführt von der Schlange vollziehen mussten. Alle anderen unfreiwilligen, erzwungenen Ortswechsel in der Geschichte leiten sich letztlich von diesem Urwechsel vom Garten Eden hin zum namenlosen Ackerland ab oder stehen mit ihm in Beziehung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet heute zum Thema Ortswechsel – eine biblische Meditation. Neben den unzähligen Ortswechseln innerhalb der Heilsgeschichte, die in der Linie dieser ersten, dieses ersten selbstverschuldeten, leidvollen, wie Tränenreichen Ortswechsel mit der Vertreibung aus dem Paradies stehen, fragt dann tausende von Jahren später die sogenannte babylonische Gefangenschaft heraus. Als Nebukadnezar, der König von Babel, Jerusalem erobert und das Volk nach Babylon ins Exil verschleppt. Gedeutet wird diese dramatische, wie erzwungene, ähm, dieser Weggang von Jerusalem nach Babylon im Buch der Chronik mit der Übertretung des dritten Gebots, nämlich dass das Land seine Schabbatte zurückbekommen sollte. Wiederum hat die Übertretung des Auftrags Gottes die Missachtung seiner Weisung, hier den Schabbat zu Heiligen, einen dramatischen Wechsel des Ortes, von Jerusalem mit seinem heiligen Tempelbezirk nach Babylon, ins Götterreich des Marduk, zur Folge. Auf diesen unfreiwilligen Ortswechsel folgte dann im Exil eine etwa 70 Jahre lang währende Gefangenschaft in der Fremde. Im Abweichen von der Schöpfungsordnung hatte sich das außerwählte Volk selbst den Chaosmächten ausgeliefert, die in Babel mit seinem Hang zur Astrologie voll zum Zug kamen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun gibt es aber bereits im Alten Testament auch eine positive Linie, wo der Ortswechsel aus einer Situation der Unfreiheit in die neue, lang ersehnte Freiheit an einem neuen Ort führt. Klassisch dafür ist natürlich das Exodus geschehen. Das unter der Herrschaft des ägyptischen Pharao leidende Volk wird von Mose durch das Rote Meer ins gelobte Land Kana angeführt. Und das Volk erfährt in diesem Ortswechsel Reinigung und Erneuerung. Der mühsame Weg durch die Wüste macht diesen in die Freiheit führenden Ortswechsel nicht unbedingt einfach. Er muss erlitten und durchlitten werden. Aber er ermöglicht Neuanfang. Die Zusage wie die Erfahrung von Gottes Nähe und seiner Fürsorge. Hier ist der Mensch nicht mehr allein unterwegs in seinem Wechsel von Ort zu Ort. Gott zieht im Bundeszelt mit dem Volk mit. Hier hat sich nun Gott selbst räumlichen und zeitlichen Kategorien unterworfen, um seinem Volk auf der Wanderschaft durch die Wüste nahe zu sein. Gott wandert gleichsam mit von Ort zu Ort. Er passt sich dem Nomadentum Israels an, als ein Gott ohne Stabilitas Locii, ohne festes Haus, ohne Tempelbezirk und Heiligtum. Als ein Gott, der wie das Volk selbst im Zelt wohnt und ihm vorausgeht und es nach hinten von allem Unheil abschirmt. Der Gott Israels wird im Exodus geschehen gleichsam zum Gott der Ortswechsel. Liebe Hörerinnen und Hörer, es war eine lange Einleitung zu alttestamentlichen Ortswechseln, zu unserer biblischen. Meditation von Matthäus 4, 12 bis 16. Aber wir sehen, dass durch die Heilsgeschichte hindurch unzählige Ortswechsel vonstatten gegangen sind. In dem kleinen Evangelienausschnitt von Matthäus vom vergangenen Sonntag fließen nun in neutestamentlicher Dichte mehrere Ortswechsel zusammen. Hören wir diese Stelle zunächst in einer ganz wörtlichen Übersetzung, also Wort für Wort, bevor wir sie näher auf ihre Ortswechsel hin betrachten wollen, um dann zu fragen, was das mit uns zu tun hat. Wörtlich übersetzt heißt es da, Gehört habend aber, dass man Johannes gefangen gesetzt hatte, zog Jesus sich zurück nach Galiläa. Und verlassen habend Nazareth gekommen, ließ er sich nieder in Kapharnaum, dem am See gelegenen, im Gebiet von Sebulun und Naphtali. Damit erfüllt wurde das Gesagte durch Jesaja, den Propheten, sagend, Land Sebulun und Land Naphtali, gegen den See zu, jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden das Volk, sitzend in Finsternis, hat ein großes Licht gesehen. Und den Sitzenden im Lande und Schatten des Todes, ein Licht ist aufgegangen ihnen. In diesem kleinen Abschnitt aus dem vierten Kapitel von Matthäus wollen wir die drei Ortswechsel der drei hier genannten Hauptakteure betrachten. Johannes, Jesus und das Volk. Alle drei Akteure unterwerfen sich Ortswechseln. Wobei die heilsgeschichtliche Spannung von unfreiwilligen und freiwilligen Ortswechseln auch hier durchscheint. Der erste, Johannes im Gefängnis. Der erste Ortswechsel, von dem hier berichtet wird, ist ein unfreiwilliger. Johannes, der Vorläufer Jesu, wird gefangen gesetzt. Er, der Wüstenmann, der die Weite des Horizonts in der Wüste nicht ausschöpfen konnte, der in einem Raum ohne spürbare Begrenzung gelebt hatte, frei unter dem Himmel, mit endloser Sicht, wird ins Gefängnis gebracht. Radikaler kann man einen Ortswechsel kaum denken, von der Weite des Wüstenraumes in die kleinen vier Wände einer Gefängniszelle. Vom gleißenden Licht und heißen Wüsten-Sandboden in die dunkle Feuchte eines winzigen Kerkers. Das Johannes, der in der Wüste auf Jesus als das Lamm Gottes zeigen konnte, wird nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich mit diesem Ortswechsel in seinem Glauben eingeengt, so sodass ihm Zweifel kommen. Bist du es oder müssen wir auf einen anderen warten? Mit dieser bangen Frage lässt er seine Jünger zu Jesus schicken, um sich seiner nochmals zu vergewissen, vergewissern, dessen wegen er diesen erzwungenen Ortswechsel ja auf sich genommen hatte. Die Enge des Raumes nagt am weiten Raum seines Glaubens. Doch der, der in der Wüste prophezeite, ich muss kleiner werden, er muss, mag, er muss wachsen, bleibt seinem Wort treu. Er stirbt als Christuszeuge, buchstäblich um einen Kopf kleiner geworden. Im engen Raum des Kerkers, mit der Weite, des Christusglaubens. Blicken wir von Johannes nun auf Jesus. Jesus auf dem Weg von der Wüste nach Galiläa, der zweite Ortswechsel in diesem Evangelienabschnitt. Jesus selbst tritt hier als Wanderer auf, der mehrere Orte durchläuft. Dieser Matthäusstelle geht direkt Jesu Wüsten auf Enthalt mit den Versuchungen voraus. Von der Wüste war er nach Galiläa gewandert, von dort nach um und jetzt zurück nach Galiläa. Man hat den Eindruck, Jesus sei in seinem öffentlichen Leben einem beständigen Ortswechsel unterworfen. Doch hinter diesen zahlreichen Ortswechseln des irdischen Jesus steht der eine große Ortswechsel, den der göttliche Sohn in seiner Menschwerdung vollzogen hat, als er aus der göttlichen Sphäre ins irdische Dasein getreten war, eingetreten in die Kategorien von Raum und Zeit. Er, der den Menschen ursprünglich im Paradies angesiedelt hatte, verlässt gleichsam sein Sein in der Wonne und tauscht es mit einer Existenz des Leidens und der Entbehrung ein um dem aus dem Ver Paradies vertriebenen und durch die Zeiten und Orte getriebenen Menschen die Rückkehr zum Garten der Wonne zu ebnen. Und dann der dritte Ortswechsel in diesem Evangelium Abschnitt, mit dem ein Jesaja-Zitat aufgegriffen wird. Das im Dunkeln sitzende Volk auf dem Weg zum Ort des Lichtes. Er heißt es, bei Jesaja, das Volk sitzend in Finsternis, hat ein großes Licht gesehen und den Sitzenden im Land und Schatten des Todes ist ein Licht aufgegangen. Mit diesem Reflexionszitrat aus dem Propheten Jesaja nimmt Matthäus gewissermaßen eine Deutung der Frucht des gottmenschlichen Ortswechsels vor, den Jesus Christus auf sich genommen hat. Indem Gott Mensch wurde, wird für die Menschheit der von allen Generationen durch alle Zeiten hindurch ersehnte Ortswechsel möglich. Die Rückkehr in den Raum des Lichtes aus dem Schattenland des Todes. Das Erscheinen des hellen Lichtes nimmt das Motiv aus dem zweiten Schöpfungsbericht wieder auf. Der ostwärts angelegte Garten. Der Wonne, der Garten, der ganz im Land des Lichtes ist. Josef Ratzinger hat einmal sinngemäß geschrieben, dass Christus unser geistiger Osten ist. Der östliche Lichtraum ist eine Person. Der Garten der Wonne ist Christus selbst. In seinem Leiden und Sterben hat er uns den Weg zurück in die Gottesnähe neu eröffnet indem er die Konsequenzen der Verbannung aus Eden in seiner Person auf sich genommen hat. Endloses Unterwegsein von Ort zu Ort. Von daher bekommt das Jesuswort seine eigentliche Tiefe, das Matthäus im achten Kapitel Vers 20 überliefert hat. Der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Aber durch seine freiwillige Annahme der vielen Ortswechsel ist der Zwang der Ortswechsel der Menschheit zur Ruhe gekommen. Die Menschheit hat wieder einen Ort bekommen, wohin sie ihr Haupt leben kann. Der Jünger, dessen Kopf auf der Brust des Herrn nahe an seinem Herzen ausruhen durfte, er ist zum Prototyp des erlösten Menschen geworden. Ja, Christus ist in seiner Person der Garn Eden, der Garten der Wonne, in dem wir Ruhe finden dürfen. Doch was kann das nun praktisch für uns heißen, in Christus Ruhe zu finden? Wie wäre diese uns für eine Ewigkeit versprochene Rückkehr in den Garn Eden, den Garten Eden in Christus, schon im Hier und Jetzt, also in unserem Leben, umzusetzen. Hierzu mag uns abschließend ein Gedanke des heiligen Johannes Chrysostomus helfen, dessen Fest die Ostkirche heute feiert. In seinem Kommentar zum Matthäus-Evangelium hat er nach der Auslegung der Wunder Jesu als echter Antiochener eine lange Ermahnung zur christlichen Lebenspraxis angefügt. Und er schreibt, dass es eine Unruhe gibt bei den Menschen, also eine innere, ein inneres, unruhiges Unterwegssein. Und zwar bei den Menschen, die immer mehr sein wollen, als sie sind. Sobald sie kritisiert oder verleumdet werden, geraten sie nämlich in große Unruhe. Bedenke einmal, schreibt er, wie es in seinem Inneren stürmen muss, wenn er nach größeren Ehren verlangt, als ihm zukommt, wenn er gering geschätzt wird, und so weiter. Diesem unruhigen Zeitgenossen stellt Johannes Chrysostomus einen anderen Typos Mensch gegenüber, der von all den genannten Widerwärtigkeiten frei ist, wenn ihn jemand gering schätzig behandelt. So tut es ihm nicht besonders weh, weil er sich selbst über niemanden stellt. Soweit Johannes Chrysostomus in seinem Matthäus-Kommentar. Dieser zweite Typus verkörpert für den Kirchenvater die Übung der Tugend. Wie er so lebt, dessen Herz ist mit unbeschreiblicher Wolle erfüllt, wie er sagt. Erinnern wir uns, Wonne heißt auf Hebräisch Eden. Und Johannes Chrysostomus hat hier geschrieben, wer so lebt, also in dieser demütigen Annahme seines Seins, dessen Herz ist mit unbeschreiblicher Wolle, äh, Wonne erfüllt. Was aber genau führt den Menschen für Johannes Chrysostomus schon jetzt zurück nach Eden? Es ist jene Tugend, die, ich zitiere ihn nochmal, dem Gewissen große Freudigkeit und ein solch inneres Glück schenkt, dass man es nicht in Worte fassen kann. Soweit Chrysostomos. Praktisch wird also nach seiner Vorstellung der Ortswechsel insofern, wenn wir den Ort des beißenden Gewissens verlassen und in das Land des ruhigen Gewissens übersiedeln. Das ruhige oder das reine Gewissen wäre damit im Sinne dieses heiligen Antiochenas eine Art Rückkehr in den Paradieseszustand, ein Umzug in den Garten Eden. Und ich möchte mit folgendem Wort aus diesem Matthäus-Kommentar schließen, das Johannes Chrysostomus geschrieben hat. Es gibt eben nichts Süßeres als ein ruhiges Gewissen. Und eine gute Hoffnung.